0: a todas las bandas les llega su momento como que a todas las bandas siempre hay un punto alto si son lo suficientemente persistentes van a tener un, un, un pico alto
1: Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad.
2: Acme es una banda de digamos de punk o de, o de hardcore melódico de, de colombia una de las que personalmente pienso que es de las mejores que hay con una calidad impresionante en su música mucha energía eh, también muy comprometidos eh, ahorita vamos a hablar de jorge y de juan que son pues como que, que han sido como todo el motor creativo y artístico de la banda y quiero empezar pues por dar un contexto y es que es una banda de Ibane la capital musical de Colombia pero pues paradójicamente para el rock, pues no ha sido como la ciudad donde más ha florecido, ¿cierto? Es una ciudad más acostumbrada a los ritmos, pues como autóctonos Y ya dentro de la, dentro de la escena del punk o del hardcore de Colombia Acme cuando llega y empieza a hacer lo, su mejor trabajo eh, O empieza a florecer como banda, pues ya pues ya la frecuencia de conciertos había disminuido, muchas bandas se habían acabado, eh, los sellos ya no tenían la participación que, que, que tuvieron en su momento. Entonces, eh, Juan, quiero que usted empiece por hablarnos pues de cómo, de, de siendo un ibaguereño, ¿cierto? <ríe> eh, ¿De dónde...? sale pues eh, como el gusto por esta música ¿cierto? o el gusto por el rock en general eh, como son sus, sus inicios como pues como fanático del rock, fanático del punk y luego como músico de músico de banda? Bueno, como que todo llegó llegó como de
0: manera fortuita realmente eh, yo empecé la música como a los 13 años eh, en los sabía como la moda de Nibagué de tener su guitarra y aprenderse las canciones de la banda rock del momento para los finales de los noventas que fue que nosotros estábamos ya como, como empezando a, a tocar y esto por nuestra cuenta se escuchaba como más mmm, heavy metal y, y, y las bandas de rock eran como como no, sí, sí, pelado, equimosis y todo eso en un principio yo empecé con eso Jorge empezó más como hacia el lado del metal y llegamos de forma eh, separada a lo que fue Offspring a lo que fue B eh, Blink, Green Day todo lo conocido del punk eh, ya después empezamos a ahondar un poco más en las bandas que, que como que ellos influenciaban que, que ellos decían no, nos gusta a uh, Descendants, nos gusta Battle Legion, nos gusta Pennywise, nos gusta FX, empezamos como a ver ah, ellos qué, qué es lo que les gusta y, y ahondamos más en eso por casualidad a jorge les llegó un sí del neo travel kit que fue lo primero que escuchamos de, de como el rock independiente nacional de hecho nos parecía una chimba porque era como algo que estábamos eh, como empezando a buscar nosotros bueno vamos a hacer nuestro camino y veíamos como ya habían bandas que tenían sus grabaciones que tenían su audiencia que tenían un sonido digamos que propio entonces nos asombramos mucho y nos, nos, nos empezó a gustar mucho las bandas locales que, sa que estaban en el Detroit. de hecho yo tenía ese creo que era un cassette yo no recuerdo bien pero yo le daba, si sí, era un cassette yo tenía un cassette grabado y yo le daba saltar a las canciones de las bandas de afuera porque casi no me gustaban y escuchaba más las, las de las bandas locales entonces estaba eh, lo de Octubre Negro, lo de la PM, lo de 69 enfermos, lo de Tom Sawyer, lo de No Prohibido y Independiente 81 creo Entonces empecé a, empezamos a generar como, como gusto fue en, en el sonido que tenían esas bandas Y que empezaban a cantar en español, que era lo que nos gustaba Nos gustaba hacer rock, pero hecho en español Siempre, siempre tuvimos esa, esa idea Y, y lo bacano pues en, encontrarnos con eso fue que como pudimos verlo como como real como decir ven si lo que lo que lo que lograron los los, los gringos nosotros también podemos lograrlo vea y otra gente lográndolo y, y recuerdo un acercamiento que tuve por primera vez con, con Mauricio que yo le escribí por correo no, no no ni recuerdo cómo encontré el correo creo que en el CD de la PM en el amarillo que después ya pudimos tenerlo y, y fue como encontrarnos con él como en, como en en el, en el andino no, creo no sé yo viajes digo que estaba yo o sea, yo pequeño y tuve la oportunidad de decir bueno voy a conocer a alguien y, y ver cómo es esto y empezamos como como a hablar y a ver qué es lo que estaba pasando en la cena eh, a preguntarle pues cómo, cómo que cómo, qué había pasado con todo esto habían yo no sé yo creo que me han pasado varios años desde que había salido el Neutral kid de hecho incluso ya varias bandas se habían acabado siempre me gustó como le contaba Mauricio no prohibido nunca pude verlos, nunca pudimos conocerlos ni nada después ya con los años nos conocimos con, con, con todos y e hicimos grandes amistades con, con los de Cano 93 con la PM con Rogelio de Tom Sawyer con Dalín de 69 enfermos y, y ha sido algo muy chévere, creo que hemos escogido un muy buen camino
1: Bueno y, y cuéntame cómo era eh en Ibagué, o sea, los comienzos de ACME en Ibagué, los toques como esas experiencias de ir a hacer un show bueno, la
0: de las primeras veces que tocamos como que los espacios eran reducidos pero no nos podemos quejar, siempre habían siempre nos intentamos buscar como, como buenos espacios para tocar, obviamente eran como bares pequeños en los que uno llevaba sus amplificadores, iba y tocaba y como que siempre había una buena onda para recibir el rock igualmente en el 2000 Dos, creo, en el 2002 nosotros llevamos menos de un año formados empezó un, un, un festival que todavía sigue vigente que se llama Ibagué Ciudad Rock y eh, no sé para, eso es como, 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 como algo chistoso porque mientras que la escena del Neo en, en Bogotá y en Medellín estaba empezando como a acabarse como dice Mauricio, la escena del rock en Ibagué estaba empezando a crecer y los festivales empezaron a crecer hicieron que la gente escuchara eh, como, como, como nuevas bandas locales que estuvieran pendientes de lo que estaba pasando y eso en cierta manera ayudó a que por lo menos una vez al año hubiera un evento masivo en la ciudad y la gente estuviera pendiente de qué es lo que estaba pasando. Nosotros pudimos tocar en varios de esos, en varios, y ciudad rock en varias versiones, realmente fueron como, como siete y creemos que como que eso... Que, que la gente allá estuviera más presta a los conciertos a ver, a ver bandas de afuera eh, no sé a que podía haber una calidad musical en, en la misma ciudad entonces como que siempre siempre hubo unas puertas siempre los rockeros nos quejamos obviamente de que, de que no hay espacios y que no hay oportunidades pero, pero nosotros en realidad como que como que en ese aspecto nos, nos iba bien y tocábamos bastante vale
2: eh, Juan quiero que nos cuente y que le cuente a, todos los, a toda la numerosa y masiva audiencia del Neo Travelcast <ríe> eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el origen de la banda? ¿quiénes fueron los primeros miembros de la banda? ¿qué eran? ¿qué hacían? ¿y por qué ese nombre? ACME
0: eh, bueno, a ACME la formamos Jorge Obando y yo eh, con otro amigo que se llamaba Alejandro, ¿no? creo que lo conocieron algunos el primer baterista eh, nosotros empezamos a tocar como, como lo primero ya de ACME fue querer tocar como, como por el estilo de Pennywise nos gustaba bastante Pennywise y Offspring y yo creo que nos fuimos por esa línea siempre eh, y eso fue en un 31 de diciembre del 2001 como que ya dijimos bueno, cambiemos esta vaina y vamos a tocar otra, otra, otra cosa un poquito más fuerte porque estábamos tocando antes como más uh, más Green Day, más, más suave y dijimos, más, más metámosle un poquito más de, más de hardcore a la cosa y hagámosle y para como marzo, abril del siguiente año entró, entró Marlon a cantar entonces éramos los cuatro éramos Jorge Alejandro, Marlon y yo eh, Marlon fue el vocalista durante el, el resto de la existencia de la banda hasta, hasta sus últimos momentos y bueno ya ahí a partir de ahí empezaron a haber varios cambios eh, como dos años después salió el baterista entre otros amigos todos éramos como amigos de Ibagué realmente la, la escena de Ibagué era como muy unida y habían bandas de todo, habían bandas de no metal en esa época de, de rock alternativo y todos éramos como muy amigos entonces el siguiente baterista era un amigo de otra banda de rock alternativo de allá eh, Camilo él siguió, siguió con nosotros por un par de años luego ah, Marlon venía de otra banda Marlon estuvo tocando una banda de, de nu metal antes, él era el baterista y, y en un ensayo de nosotros él como que nos escuchó y dijo uy, a mí siempre me ha gustado ese género yo quiero, yo quiero tocar con ustedes porque no me, me dejan cantar y nosotros, bueno, hágale, hicimos una prueba con él y, y todos tuvimos un muy buen feeling y dijimos, bueno, dámosle para adelante ya cuando salió el tercer baterista y quería hacer como, como, como ese paréntesis ahí, Marlon como ya tenía experiencia en tocar batería, él dijo, no, pues nada, no tenemos baterista ahorita, pues hagamos el intento y yo toco y canto al mismo tiempo. Y así ya se mantuvo mucho tiempo, él pudo cantar y pudo tocar, sacamos eh, casi todos los discos que grabamos, él, él, él grabó la batería y, y las voces, eh. Y, y, y ya esa fue la alineación que se mantuvo hasta casi hasta el final. Ya, ya como en el 2011, Jorge tuvo una salida de la, de la banda y entró otro amigo Felipe. Él duró como dos años fuera de la banda, entonces cuando volvió tuvimos una alineación de dos guitarristas como los últimos eh, seis años, tal vez, cinco años. Y, y, y con lo que sacamos el volátil... Y Santuario, ya hasta Santuario, Felipe salió del grupo y, y nos quedamos otra vez los tres, que ya fue el último que sacamos de los mil veces.
1: Bueno, Juan, cuéntanos sobre, sobre esos EPs que sacaron eh, por ahí en el 2003 y, en, y en, en el 4 que eran titulados Acme, ¿no? Acme 1, 2, sí. eh, cuéntame más o menos de eso. Y, y si no estoy mal, también había un tercero como en el 2005, si no estoy mal. Entonces si nos puedes contar más o menos cómo fue el proceso de grabación y pues bueno, Marlon tocando batería y cantando, no sé si fue en esa época, pero bueno, cuéntanos más o menos cómo fue toda esa dinámica.
0: Bueno, hubo uno que, que, que fue chistoso porque había, habíamos como grabado con un amigo en la casa, un amigo tenía como... Un computador y dijo: Vamos a. Yo estaba, yo estaba grabando grupos porque no grabamos un, como una especie de ensayo y grabamos todo por aparte, pero lo grabamos en la casa y eso quedaba fatal. Se escuchaba todo el ruido. No, era, era, era terrible, pero pues nos sirvió como para probarnos. Y ese disco lo sacamos con un power clip que venía como de un signo de interrogación con un policía. Eso era como un power clip que había de, 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 de Word o una cosa así. Ese lo sacamos con ese y dijimos, no, no, grabemos algo mejor. Entonces entramos a, a un estudio de un amigo que tenía Jani Bagué, eh, que ya era un poco mejor, pero pues era una persona que no, no tenía como mucho conocimiento del del Pong en general sonaba, sonaba como chistoso pero, pero también decidimos ponerle la misma imagen porque nos había gustado y todo el mundo como que tenía que ver con la imagen del, del policía, el signo de interrogación y el sentido crítico que siempre le habíamos dado a las letras en ese sacamos cuatro canciones y ese fue el que empezamos a regar no sé si esos dos se sepa hay gente que tiene el, 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 el primero otra gente no, no saben, no tienen ni idea y el primero que ya empezamos a regar en Bogotá fue el de las cuatro canciones que, que tenían esa misma portada ese lo grabamos allá en, Ibagué, en un estudio también muy normal el segundo EP que sacamos sacamos eh, una canción para un compilado un compilado esa la grabamos en Sirio. Sirio, creo que escuchaba hablar a, a Leo en estos días de... Se me olvidó el nombre del estudio, es de alguien de Armenia. Y muchos grabaron allá, muchos de ellos grabaron, grabaron en Sirio porque era de, del baterista de Defensa. Y Defensa en ese momento sonaba, sonaba bien. Y allá grabó K93, creo. Y creo que allá grabó K93 la canción de, del, 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 del Parquez. Y con Jairo. Hablábamos y Jairo nos recomendó el estudio y fuimos a grabar una canción que se llama Aquí Siempre, que por ahí está un video en internet súper viejo. Lo primero que podemos hacer como de la tesis de, de, de un amigo súper chistoso, pero bueno, fue lo, fue lo único que queda de eso. Y para el 2005 sacamos otro EP de otras cuatro canciones que se lo grabamos con Jorge Holguín en, en Ártico no me acuerdo quién, también alguien de la cena. casi siempre la gente de la cena nos recomendaba, hasta, hasta el primer disco, hasta el sueño de los oprimidos, todos los lugares donde grabamos eran recomendaciones de, de amigos de la cena. creo que Jairo nos recomendó también eh, Audio Factory, donde grabamos el sueño de los oprimidos, con, con David Selly, muchos, muchos creo que grabaron allá, si no estoy mal, eh... Y fue, y fue como así, como, como un amigo y otro amigo diciéndonos vea, ya es bueno y, y bueno, así pudimos sacar hasta, a, hasta el primer disco pero el resto de los EPs fueron como los que más se movieron en una época y en lo que hablábamos con Mauricio hasta el 2004-2005 que, que la escena estaba como, como ya, ya más caída
2: Vale Juan, entonces... Eh... Pero pues sí ahí, ahí tal como le dice Acme a pesar de, de no ser una banda que, que fue muy conocida o estar en la cresta de la ola de la escena es una banda que ha sido muy consistente o que fue sí que fue muy consistente en su trabajo o sea lograron Sacar dos discos, El sueño de los oprimidos y Volátil, todos los demos que hablamos, más eh, participaciones incompilados. Me gustaría que habláramos de, de ese primer álbum, El sueño de los oprimidos, eh, de dónde salió, ¿cierto? Eh, ¿Qué los inspiró a escribir esas canciones y, pues, qué sentimientos o, o, o anécdotas interesantes alrededor de, de este trabajo?
0: Uh, bueno, siempre el la idea de la banda siempre fue ser como crítica eh, siempre, fue, siempre fue como escribir algo, en, en, en algo como muy rebelde ¿ya? y la, las ideas de las letras siempre se las dejamos mucho a Marlon que era la persona que escribía a, a veces llegábamos con ideas, Jorge llegaba con alguna idea de la letra y salía alguna, pero el sueño de los oprimidos fue el, la recuperación o como, como la recopilación de todos los años que llevábamos sin haber sacado un disco, de, de, de como canciones que teníamos y que ya estaban sonando mejor y que dijimos bueno saquemos esto, habían canciones que tenían eh, cinco o seis años ahí en el tintero y nunca las habíamos hecho, entonces como que fue, fue algo muy grato para nosotros, fue como de verdad haber tenido un hijo y, y, y ver, ver algo muy muy real eh. 14 canciones que, que sacamos. Dije, siempre, como que fue el sueño de los oprimidos fue como tratar de hacer lo que, lo que siempre quisimos hacer: de, de sacar un disco completo y largo, como lo hacían las manos de Ponga en el momento, no 8 o, o 10 canciones, como muchas veces pasa ahora. nosotros bueno, sacamos un disco largo y sacamos 14 canciones, y a todas se les metieron la ficha, y todas tienen como. como, como como ese sentimiento de, 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 de energía que uno siempre quiere tener en el rock a veces me pasa que vuelvo y lo pongo y lo escucho porque uno como que va dejando atrás lo viejo y no a veces no le gusta a uno por, por lo por nuevo pero cuando vuelve y tomar lo viejo como que le trae esa nostalgia y me decís, no, esto era, esto era chévere y esto me evoca de hecho todo ese momento y lo chévere que creo que, que marcó algo positivo en ese momento es que haber trabajado con Audio Factory ellos tenían esta influencia del de, de, de New Metal y del Power era como imprimirle un poco más de calidad al sonido aprendimos mucho aprendimos que no sé que eh, David tenía unos unos amplificadores más chéveres probemos estos amplificadores qué es lo que pasa si usamos este este no eh, en la batería también tenía él como su como su como si idea clara y también él tenía un poco más la idea clara del, del, del sonido que nos gustaba entonces fue como un experimento de principio a fin, desde las capturas de lograr las voces, de invitar amigos para que nos traigan son recuerdos bien bonitos de, de esa época
1: Chévere, oye ¿y, y en ese mismo año ustedes tocaron en, en Rock al Parque, ¿no? en el 2010, si no estoy mal En
0: el 2010
1: ¿Cómo se dio eso? bueno eh, las dos veces que hemos tocado en Rock al
0: Parque 2010 y 2013 se dieron gracias a los convenios que tenían los festivales con Rock al Parque Rock al Parque logró unos convenios con los festivales que se estaban dando en en las otras ciudades y Bagué no fue la excepción y logró sacar dos convenios con con, con con Rock al Parque entonces Rock al Parque miraba las bandas que, que tocaban en nivel de rock y elegía por lo tanto ese año nos envió una invitación a nosotros como mire muchachos los vimos y, y nos pareció súper chévere queremos invitarlos a que vengan como banda invitada nacional y, y, y pues, realmente fue así la primera vez no lo pudimos creer de hecho estábamos en en, en Chinchina hicieron un festival en Chinchina estábamos tocando con Stick Morgan ese día y había una representante de, 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 de Rock al Parque y fue la que los dijo nosotros la conocimos No, no yo trabajo en Rock al Parque yo trabajo con, con, con no, acuerdo, no sé si era la filarmónica o era el otro el otro instituto eh, y no vengo aquí a cubrir el evento era, era como así y al final como que no muchachos la verdad me mandaron fue para verlos para, para darles como la noticia y, y confirmar que eran invitados no, no puede ser súper emocionados y súper nerviosos y no nos la creíamos y fue como dos meses antes y fueron los dos meses más largos esperando y, y <risa> imaginando mil cosas para que llegara ese día igual nos comieran los nervios total porque uno se deja como comer del, del miedo muchas veces más de lo que es pero pues, pues nada fue como de las grandes experiencias y, y chévere porque es darse cuenta de que, de que una organización sí se puede preocupar por por tratar bien a, a un músico. Ellos dan muchas, muchas prebendas para, para muchas, muchas como cosas chéveres que un, que, que, que un artista se merece y que normalmente uno no está acostumbrado, ¿sí? Uno no está acostumbrado a que le paguen, bueno, nosotros divagué a Bogotá sí siempre íbamos en bus o en, en flota y pe, pagar un avión de Ibagué a Bogotá por un concierto o quedarnos en un hotel, todas esas cosas como que ¡guau! Eh, le, le, le dan como buena, buena alegría a uno
2: ¡qué chévere Juan! no, no, no tenía ni idea de, de esa anécdota, pero cuando, pues cuando me enteré que iban a tocar en Rock al Parque, decía se pues, lo merecen, pero de lejos pues usted sabe que siempre que siempre lo sea admirado un montón. Eh, la otra bueno entonces hablemos del, del de ese disco eh, el segundo que sacan de Volátil cierto sí. que ya es un disco que ya es compuesto no ya no es una recopilación de de, de canciones sino ya es si tiene un concepto más fuerte o un concepto más sólido cuéntenos de ese disco cómo lo hicieron y pues cuéntenos la, la anécdota que hablábamos ya fuera de fuera de, de, de grabación sobre pues quién se los mezcló cómo llegaron a esa, a esa persona que se los mezcló cómo, es, cómo fue esa experiencia etcétera
0: bueno para el 2000 13 también, creo que fue la, no tengo muy bien la fecha eh, estábamos había entrado otra Jorge al grupo, a la banda y, y pues el otro amigo, el otro guitarrista quiso, quiso, pues no quisimos obviamente eh, hacerle el feo ni nada y seguimos tocando todos entonces hubo como una muy 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 buena empatía entre todos. y Dijimos, bueno, vamos a componer un disco. Y fue muy chévere. Marlon tenía y todavía tiene una sala de ensayo. Y nosotros siempre podíamos, podíamos acceder a ensayar ahí. Y teníamos como la libertad de estar ahí siempre. Entonces todo ese disco se compuso en la sala de ensayo. Era una sala de ensayo muy pequeña. Era bien pequeña. Era un garaje que él había adecuado. Y tenía sus equipos para, para ensayar. Hoy en día. Una, una empresa de, de, de salas de ensayo que son más grandes y, y súper chéveres eh, pero en esa época era como, como ese cuarto y era como nuestro garaje y era componer ahí y ver cuáles ideas tenemos Felipe tenía otras ideas en la, en, 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 de música que escuchaba él apenas estaba empezando a escuchar el punk entonces como que Agme nunca antes había tenido solos de guitarra y esta vez por él ya habíamos empezado a, a, a meterle solos entonces fue como, como, como una etapa muy chévere, y como siempre vivíamos con las uñas y tratando de, de seguir haciendo música con, con el menor presupuesto posible, entonces decidimos grabar las canciones, había un amigo ingeniero en, en, en Ibagué, decidimos grabarlas en el estudio, llevar una consola, llevar una, 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 una interfaz a la, a la sala de ensayo y grabar cosa por cosa ahí para luego ser mezclada, eh, eh, al final de cuentas, digamos que no, no, no tiene el resultado que esperamos. ¿Qué hacemos? Eh, yo estaba por ese día muy, muy pegado a internet y estaba... Siempre tuve la idea de, de grabar afuera. Y logré contactarme con más Georgini, que ha grabado discos que a mí me gustan muchísimo. Y él tiene una gran experiencia en eso. De hecho, hubo tres cosas que él ha grabado que, 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 que nos motivaron muchísimo a... a a, a trabajar con él Que son Alcalino eh, Anti Antiflag Y Rise Against Él ha estado detrás De muchas producciones De ellos Y nos gustaba Ese sonido Bastante Y decidimos contactarlos. Le, 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 le envió un correo Y, y me contestó pues, pues Nada Como Hola somos De Colombia Y tenemos Un grupo Y, y Queremos ver si es posible Trabajar con usted Tenemos un, un, unos audios para saber si los puede mezclar y nos me, de, me contestó en español incluso y yo yo, contestó, yo hablándole como en inglés y oh. nada menos si quieres hablemos en español que, que yo después me vengo a enterar y él me contó lo que pasa es que mi esposa en este momento es colombiana y yo toda la vida había querido trabajar con alguien de Colombia me parece me parece chévere él, él, él estuvo paseando en Bogotá eh, donde sus suegros montó en Transmilenio fue a Monserrate todo estuvo estuvo por allá wow. y, y como que era algo como que era un logro para él poder trabajar con alguien de colombia entonces él dijo claro muchachos envíenme envíenme lo que tenga lo que tengan y, y lo trabajamos le enviamos las 12 canciones que teníamos grabadas por independiente con errores de sonido y todo porque también la captura pues fue precaria pero él logró hacer magia con, con, con eso que le enviamos entonces y el resultado fue, fue, fue brutal. De hecho, una de las canciones que, que, que más le gustan a la gente salían de, de, de ese disco. Eh, después hubo una... Uh, no sé, yo creo que fue una casualidad y, y, y hubo como una... como que se empezó a pegar el grupo en la ciudad después de los festivales y eso ya... Obviamente empezamos nosotros a tocar más tarde, cada vez más tarde. Cerrábamos, eh, le, le abríamos a las bandas que ven, que traían de afuera. Entonces la gente empezó a escuchar mucho, mucho, mucho la banda Nibagué. Y a tal punto que niños de los colegios, hermanitos de nuestros amigos nos decían: Oiga, llegué a la casa y escuché a mi hermanito escuchando la canción, el disco. Empezó a, a, a en en Canal 13. Tenía, teníamos un par de videos y, 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 ahí, y ahí los ponían, no sé, como que de un momento a otro todo empezó como a, a, a salir así bien y, 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 y teníamos como buen reconocimiento en la ciudad. Y lo bonito de, 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 de todo esto, y fue pues gracias a, a todo el proceso, fue que como que ni hubo una onda de armar más bandas del estilo hardcore no se sé, hubo como un renacimiento. Entonces, a pesar de que en Bogotá, como hablaba Mauricio, la escena del, del, del punk y del neo no era tan fuerte como fue antes de que existiéramos, en Ibagué hubo un crecimiento y habían cinco o seis bandas más tratando de tocar por el estilo punk. Y yo me encuentro gente después de 10 años, después de 15 años, que dicen, yo, yo escuchaba acmo, yo empecé a tocar por por, por, por cosas así, pelados que tenían, no sé, dos, tres años o cinco años cuando nosotros estábamos empezando. Entonces eso, eso, eso es muy bonito.
1: Qué chévere, Juan. De verdad que felicitaciones porque es un buen trabajo y, y bueno, trabajar con con una persona así es, es un honor de verdad, definitivamente. Sí. Uh.
0: No, y es súper es, es buena gente. De hecho, una, como que aprendí yo que... Eh, a veces, era, a veces era uno más creído allá que, que la gente de afuera. Y, y él ha sido bastante amable con nosotros. Hay un video que grabamos de Antifaz. Él, él, él se tomó la molestia de grabar el video cantando la canción para, para, para salir en el video. El ingeniero que tenía, el de mezcla, fue súper, súper, súper amable. Y creo que tuvo siempre la, la, la voluntad de trabajar con más gente. Y eh, alguna vez amigos me preguntaban y yo les decía, escríbale que él es que les muy buena gente. Y no, no sé qué habrá pasado nunca. Nunca seguro llegaron a algún acuerdo o algo. Pero está entre, entre mis redes y amigos. Ahorita acaba de tener un, un bebé. Y, y, y siempre, siempre como que intentamos mantener contacto.
1: Chévere. Vamos a poner los links del, de ese... Bueno, de todas las cosas, pero también de ese video para que lo vean. Y bueno, el último sencillo que sacaron... Con la banda se llama Santuario, eh, que también trae un nombre muy grande. Eh, eh, ¿Por qué no me cuentas más o menos cómo se dio la producción esa? Y, y bueno, cómo no sé si fue el último, pues, yo estoy asumiendo aquí, pero es lo, lo, lo último que vi. Cuéntame más o menos sobre eso.
0: Después de haber trabajado con, 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 con más, eh, logramos, queríamos como tener una, una mejor como un mejor acercamiento al sonido que todos queríamos, que era un poquito más fuerte, decíamos que bueno, queremos sonar un poquito más fuerte. Y logramos contactarnos con, un, con alguien aquí en California que se llama Paul Miner, que, es, que él ha sido ingeniero de. Que fue bajista de Ed By ha grabado los discos de Ed By Stereo, eh, de Agnostic Prong, de H2O, de CJ Ramón, de New Phone Glory. Tiene un bagaje de Thrice. Y, y, y nosotros, bueno, pues nada, intentemos. Y, y así otra persona súper, súper querida y súper buena gente que desde el primer momento le, le enviamos como lo que teníamos y, y nos dijo: Me gusta, me gusta lo que, lo que están haciendo, yo quiero trabajar con ustedes. Y, y logramos como tener ese, ese contacto con él, mandarle de la misma forma. Siempre, siempre logramos grabar en Colombia y enviarle los archivos a ellos para que ellos trabajaran era era como mucho más económico para nosotros si sí nos tocaba hacer un esfuerzo un poquito porque era pagar en dólares sobre todo cuando el dólar subió pues nos costó un poquito más pero en esa época el dólar estaba como más abajo no, 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 no era como tan grave decíamos bueno al fin y al cabo no nos toca viajar a Bogotá viajando a Bogotá nos gastamos transporte nos gastamos esto entonces era como como una equivalencia que podíamos costear él, él recibió Santuario, después de Santuario recibió De Ceros, que fue lo último que, que produjo ACME con él. Eh, y pues ya tenía un sonido mucho, como un poco más, más fuerte y más moderno, pienso yo. Nos, nos gustaba más y ya al final decidimos trabajar todo con él. Incluso lo que estamos trabajando ahorita con Jorge sigue produciéndolo él y sigue, sigue él estando detrás de eso.
2: Vale, Juan, entonces chévere, pues, pues ahí ya está abriendo el la parte en la que, en la que por ahora, ¿cierto? Eh, Agme deja de existir como banda. Entonces quiero que nos cuente pues que, que, que es de la vida de los cuatro de Agme que, o, o, de lo, o, de los miembros de Agme en que en que andan, y que nos cuente ahora el nuevo proyecto de Indigna. Vale,
1: vale.
0: Eh, bueno, el ACME realmente fue como una tristeza que se ha acabado siempre, fue como, como nuestro hijo y fue, fue difícil pero al final Jorge y yo como que tomamos la decisión de, de mantener como intacta eh, como esa formación que era antes si sí, sí pensamos en, en continuarla después de que, de que Marlon salió del grupo pero pues fueron más de 15 años 15 años que llevar una relación con, con otras personas no, no es tan fácil y y bueno, pasa el tiempo Y, y cada quien va, va queriendo Como sus propias cosas Él decidió hacerse un lado del de, de grupo y, y Jorge y yo decidimos continuar Y sacar nuevo material Teníamos bastantes canciones Ya hechas De lo que, de lo que iba a ser un nuevo disco de Acme eh, Pero pues nada como, como que cortamos ahí Dejemos esto como está Y arranquemos algo nuevo Arrancamos algo Jorge y yo Tenemos un tenemos bastantes canciones ya hechas, de las cuales hemos elegido unas pocas que vamos a ir sacando así mientras, mientras podamos, como, como a paso lento, mientras podemos costear las cosas, mientras podemos cuadrarnos de, de estar grabando las cosas entre aquí y allá. Pero pues bueno, así, es, es un proceso nuevo, es un proceso nuevo y y vamos a ver qué tal tomar, lo importante era como no dejar de, de hacer música, que era, que era lo que más nos gustaba Algun, hace poquito escuché a, a Rogelio hablar de eso y me parece clave que uno esto no lo hace por dinero porque uno se da cuenta de que ni siquiera muchas de las bandas grandes de hoy en día lo están haciendo por dinero sino es por, por la pasión que uno tiene de seguir tocando y seguir creando cosas que a otros les gusten y, y realmente esa, esa, era la, esa era la tarea como seguir retándonos nosotros mismos de seguir haciendo cosas, de empezar algo que tiene como, como, como la misma esencia pero de pronto empieza a marcar sus diferencias Marlon ahorita tiene otro grupo también y también tiene como mucho, mucho, mucho de su sonido y de lo que él siempre ha querido como que se, como que se abrieron los caminos y se empieza a notar esa diferencia de, 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 de cuál era la parte que aportaba que aportaba cada, como cada parte de como cada, cada miembro. Felipe tiene otro grupo ahorita que es más metal y suena más más metal. O sea, es como separar esas fusiones que tenía, que tenía Agmen en diferentes bandas.
1: Chévere. Indigna, bueno, esas dos canciones que sacaron con Indigna están muy muy buenas. Eh, de nuevo los felicito por eso. Y bueno, ¿qué, qué más se puede esperar de la banda? O oh, bueno, de Indigna. Eh, en el futuro o qué
0: bueno ahorita estamos preproduciendo dos canciones más eh, esto fue un reto y esto es, esto es algo chévere porque fue algo como muy personal siempre eh, empezamos a tocar la guitarra, yo el bajo y como que dejamos a un lado cantar, nosotros éramos como muy de, de hacer voz y de hacer coros y no, como que no se nos dificultaba y dejamos a un lado a aprender a cantar, nunca de hecho nunca nos lo, no, no, no lo preguntamos, nunca nos dimos ¿será que sí podemos cantar? ¿no? Y cuando salió Marlon, como que dijimos, bueno, empezamos a buscar opciones, y empezamos a buscar amigos, y empezamos a decirles, oiga, ¿quieren, ¿quieren tocar con nosotros? Y no todo el mundo tenía como el mismo compromiso, ya todo el mundo tenía como otras cosas, ya todo el mundo estaba en, en, otras, en otras cosas, y, y, y bueno, nunca se pudo bueno y si nosotros empezamos a, a, a estudiar un poquito a, a, a ver como clases de técnica lo que lo que más se pudiera como hacer como muy muy autodidactas en ese aspecto y entonces empezó a cantar jorge empezó a cantar yo que fue que fue como un reto y fue ese, ese fue como el como el temor más grande cuando cuando lanzamos indigna y era qué van a pensar de, de, de las voces si y nunca lo veamos el van a decir, bueno, estos estos quiénes son o no lo hacen bien o no, bueno, no sé qué o como siempre piensan, no no, no era Acme porque pues la, la voz de Acme estaba reconocida por algo, siempre siempre se queda como como esa recordación, entonces teníamos como ese temor grande de que Jorge cantara y de que yo cantara. Entonces Jorge se lanzó a cantar una, yo canto otra y en las que estamos produciendo se mantiene el mismo como la misma dinámica vamos aprendiendo sobre el camino esas cosas que nunca quisimos como aprender y después de, de, de muchos años hubiéramos aprendido esto antes y estamos como retándonos en ese, en ese aspecto de de, 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 de de cantar o de ser frontman cuando, cuando podamos hacer la, las cosas que, que estamos haciendo en vivo, vamos a darle un tiempo para poder, para poder tocar y, y poder estar allá y estar acá vamos a ver cómo ¿Cómo sale? ¿Cómo sale este experimento?
2: Bueno, vale, el que.. Pues, al que no haya escuchado me indigna, se lo recomiendo mucho. Si le gusta el buen punk melódico, el buen hardcore melódico. Eh, lo escuché, me encantó. Eh, Jorge, cuando venga esto, por favor mándenme un disco de volátil que no tengo, no tengo mi copia de volátil, por favor. <risa> <risa> eh, y, y bueno, y ya, y, y le quiero preguntar, Juan, pues una pregunta de cajón que hacemos siempre en, en este en este podcast 10, ¿qué está escuchando? ¿Qué, qué está escuchando días, Estoy... aparte de, de canción para de, de la música de, para niños y de Popa Troll? ¿Qué, ¿Qué está ya, escuchando ya, usted?
0: Ya mi hijo está grande y ya no. Ya sé que es un niño grande, ya un niño de seis años se cree como de 12. Entonces, están en esa moda de escuchar. De ver youtubers y esas cosas que están como... Bueno, cada, cada quien con su cuenta ¿no? Pues he estado escuchando... Bueno, cada vez como que las cosas que más me gustaban al principio me, me generan como más, más, más apegue. Estuve escuchando Bad Religion de nuevo y había muchas bandas de antes que no escuchaba. Eh, digamos, nunca había escuchado Face to Face tan a fondo como ahora y hace poco los vi. Eh, bueno, hace como año y medio los vi y me parecen geniales eh, los últimos discos de las bandas que han sacado de eh, Strong Out, me parecen geniales Descendants, eso me parece bueno estoy escuchando lo último de Price, que me gusta bastante y me he ido por una onda como un poquito más no sé, más suave que son ciertos artistas que tienen una, una mezcla del, del, del punk con algo más, más del rock de acá o de lo tradicional hay un tipo que se llama Dave House, que me, que me gusta bastante, y él es como muy su guitarra y su, y su voz, tiene un gran, gran voz, y eh, el proyecto que tiene de solista, el vocal de Hot Water Music, que se llama Chuck Reagan, que es muy, muy, muy chévere, incluso a uh, Hot Water Music lo, lo conocí hace poco, la música la vine a escuchar hace poco, y me engomé resto, entonces estoy como, como, como muy variado eso, eso que tienen ellos es súper suave porque es medio country a veces eh, lo de Dave House es como como muy 80s, 90s del rock de aquí como, como Brian Adams y eso pero lo hacen lo hacen muy chévere y he estado como, 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 como saltando mucho en eso y, y ahora pasa mucho, no sé eso lo... lo lo aprendí cuando empezamos a, a estudiarlo de voz ah, cuando estaba dedicado solo al bajo escuchaba uno como bandas más más tiradas hacia buenos bajistas y ya ahora que uno de pronto le para uno más bolas a la voz, entonces empieza a escuchar uno como cantantes que, que, que tengan un poquito más de dinámica en eso, que le guste uno más entonces como que por eso varío tanto en, en, en esos aspectos pero es, es eso
1: eso te iba a decir ahora que todas las bandas que estaba mencionando tenían como muy una afinidad vocal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. 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 esto, ah, digamos que estar acá, pues me ha, dado, me ha dado como la oportunidad de conocer eso más de ser que es muy chévere darse cuenta de, de, de la capacidad vocal que tienen otros o de que no siempre, no siempre tampoco es capacidad vocal, a veces es energía como que me ha, me ha enseñado cosas que no aprendí en, en mucho tiempo o que muchas veces me quejaba ya y, y a veces aquí son más difíciles eh, de, de generar en, 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 en los lugares donde uno toca y eso es chévere es, siempre es como un aprendizaje en todo lado
1: chévere sí te recomiendo una banda que se llama Ghost eh, eh, tiene una voz espectacular es man como medio satánica, pero... Ah,
0: eh, los la, la, que tocaron el Parque hace
1: poco. No sé, no sé si tocaron, pero son muy, muy buenos por ese lado. Así que te lo recomiendo. Que es de metal, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, 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 sí. Sí sé cuál es. Ah, bueno. Oye, cuéntame, sí, sí. cuéntame qué bandas de Colombia has estado siguiendo, o alguna nueva, o la que sea.
0: Ah... Uh... Bueno, yo siempre fui súper súper fan de La Mojiganga Siempre fui fan de K93 Siempre fui fan de Tom Sawyer Fui muy fan de La PM En, en su primer disco me gustó bastante eh, Hay una de que muy chévere que se llama Cinco Sentidos Ellos están haciendo buenas cosas ahora En Ibagué están saliendo muy buenas bandas eh, Hay otra que se llama Trying to Find Me Están chéveres hay uno de nuestros amigos que se llama Cronen en que también que hacen como Grunge, está, está bueno. Eh, ¿Qué otra banda recuerdo? Sí. Sabes cuando me gustaba mucho autogestión. Pero autogestión, bueno, Jorge ahorita está en otra cosa que me alegro bastante y me gusta mucho lo que está haciendo ahora último, pero también extraño un poco lo que, lo que hacía autogestión. Eh, extraño lo que hacía Tom Sawyer antes también eh, había una banda de Colombia que me gustaba de, de, de Bucaramanga alto asalto hay muchas mucha, muchas veces yo veo hacia atrás y como que hay muchas bandas que ya no existen que, que a veces extraño y digo Ay, que, que en verdad que nos sigan porque son, eran muy buenos ese es, ese es el caso de, 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 de alto asalto sobre todo si sí, yo lo sé. recuerdo mucho y, ajá
1: Excelente. banda Bueno, y, y, y bueno, en ese mismo ámbito, ¿qué, qué consejo le puedes dar a, a una persona que quiera empezar una banda o empezar a tocar?
0: Mm, analizando la, la, la situación de hoy en día, bueno, yo creo que ya el que se mete en el rock sabe que lo hace por gusto porque eh, y, no por, y no por dinero porque está... Ya, ya todo está muy claro hoy en día, ¿no? Hoy la, hoy la moda está... Los, los rocksters hoy en día son los youtubers, ¿no? Y no está nada enfocado hacia la música. Pero pero que tengan como 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 la consistencia, como estudiar harto, como practicar harto, hacer las cosas bien, eh, ser fieles con su sonido, estar tocando mucho. Yo pienso que lo más importante es, es, es tocar y tocar. Alguna vez más Giorginio me lo decía porque yo hablaba con él como, bueno, no, pues esperamos que esto salga, que no sé qué. Y él decía a todas, a todas las bandas les llega su momento. Como que a todas las bandas siempre hay un punto alto. Si son lo suficientemente persistentes van a tener un, 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 un pico alto. Entonces eso, eso es como bueno, que siempre llega como una recompensa. Y, y siempre la recompensa es saber que otros están escuchando la música. Eso es, eso es eso es lo mejor que pueda pasar ¿no? que estén en un concierto y que se sepan las canciones o que le hablen a uno en, en, en la calle que escucharon una canción o un mail como muchas veces le pasa a todos los que tenemos una banda que reciben un mail de una ciudad de X, no sé, alguna vez como me pasó recibo un mail de La Guajira muchachos, y los escucho desde acá y no sé qué, o desde México eh, que nos han escuchado toda la vida, bueno, cosas así esas ese, ese es como como el, el, el verdadero pago que uno tiene por lo que hace
2: cierto pero no, que, que me, me, me gustó esa frase la mejor recompensa es saber que alguien está escuchando lo que uno está haciendo y, y hay que luchar por eso <coughs> Juan pues mire ya, eh, ya para cerrar queremos darle mucho las gracias por este espacio, por compartir con, con, la, con la innumerable masiva increíblemente abundante audiencia del Neo Travel Cast, eh, este, pues, pues estos momentos, estas anécdotas, muy chéveres de todo lo que nos cuenta, eh, a Marlon y a Jorge, que son los que, pues el ACME con el que, con el que conviví, el que más conocí, mandarles un abrazo, decirles que, que nada, que, que, muchacho, que, que, les tenemos, que, que tenemos los mejores recuerdos y que la música que hacen es súper chévere, y pues nada, o sea, darle las gracias y ya sabe que, que, que aquí siempre las puertas abiertas y, y bueno, nada, <ríe> un abrazo, no sé Dani si quieres decir algo más
1: Sí, nada, que, que de verdad que nos tenemos que reunir los que estamos aquí en Estados Unidos y hacer una, no sé, una tomadita o, o un toque o lo que sea y tomarnos una foto para, para el recuerdo, ¿no? Así sea ¿Seguro? Por acá, bienvenida. Chévere, bueno y por aquí también, Chévere. De Chévere, sí quiero ir a, a, a probar el
0: brisket de ella, Que me, que me dice que es brutal De uno, claro que sí Muchas gracias también a ustedes por, por, por la invitación Severo